0: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia Minha linda e amada Serra Talhada Bom dia, Sertão do Pazéu Bom dia, Nordeste Brasileiro sexta feira dia 15 15, 15, 15, 15 de junho Desde a Espiga Desde o Microzido, Cozido Da Pambonha, da Candica É, passou Santo Antônio é, segura a fuzada, olha. Ei, 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 ei. Ai, quanta voz eita, gol! É. Segura, tô no jacuzzi Corre atrás <risos> do enjantado. Só macela novaes, entrando na roda. Dona Deio do Moura, pega na mão dele, namorado. Ei! Entra no meio, Márcio Tô Dona Cristiane, coletou. Abre a roda. Abre a roda. Eita! Não sai na santa cachichola. Entra na roda. Eita, coisa linda! Eita, meus amigos, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Que, que bom, que bom seria. Se assim fosse. Se nós estivéssemos nos preparando Para o São João Para os festejos juninos Como nos velhos tempos é, Nos velhos tempos Aquela fogueirona No meio em frente da casa No meio do terreiro na zona rural Nos velhos tempos Aquele milho assado Na brasa Aquelas conversas Ao lado da fogueira Aqueles casamentos Aqueles é, acordos de compadres e compadres à beira da fogueira que muitos e muitos levam com toda seriedade eu mesmo tenho um compadre de fogueira nunca mais vi não, mas é um compadre, considero também tem aqueles momentos que as crianças ficam jogando os chumbinhos pelo chão peito de véia é, isso daí as chuvinhas cortando os céus azuis, anil. Eita! Aquelas meropeiasinhas, quentão. Você segurando nutrição de fogo pra acender o peito de fé. Eita. Aquela radiola no fundo com os três no... com o trio nordestino. Eita é... Tudo isso são cenas que não que me marcaram, meus amigos, cenas é que me marcaram Se não fosse esse negócio que nós estamos passando E eu falei passando Nós estaríamos Nessa história espetacular Não é? Que, que são os festejos Unidos Começamos Mais uma, um encontro Hoje Terça-feira, 15 de junho. Ontem teve a bodega do som. Quem assistiu, levanta o dedo aí. É, dona Jacinta levantou. Também levantei. Bacana, não foi? Aí, vocês viram que meu companheiro de bancada, que era entrevistado, chegou atrasado. <risos> é, mal, mal, mal. para não perder o tempo, o homem é espetacular, até como entrevistado, o homem é espetacular. Mandando um abraço aí para lá em São José do Belmonte, de chama, que é. está então aí, escutando, um abraço, meu irmão, aí em Belmonte, fala em Belmonte, daqui a pouco o nosso entrevistado é o prefeito de São José do Belmonte, estreando até então, ele não, é a primeira vez que ele nos concede entrevista, o prefeito de São José do Belmonte, o Romanilso Mariano, né? Já entrevistamos vários prefeitos aqui da região, faltava deixar esse bate-papo com ele. Vai nos atualizar sobre as, as ações da prefeita, é, no frente do seu governo, nesse momento difícil. E também vamos conversar sobre o número do Covid, que está em números da Covid, que também crescem, hein? Na terra da Pedra do reino. Vou falar em números de Covid, meus amigos e minhas amigas. É manchete do farol agora, faroldenoticias.com.br, o site mais acessado do interior de Pernambuco. 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês. Tá lá. Manchete, primeira mão, marca exclusiva do farol. Já está confirmada em Serra Talhada a presença da variante P1. Hum. variante da, do novo coronavírus P1 dois pacientes, um de Serra Talhada e outro de Santa Cruz da Baixa Verde um de 58 e outro de 42 anos foi feito o sequenciamento genético no estado do Pará que é o único laboratório no Brasil que faz esse trabalho de sequenciamento genético para identificar a cepa e já está confirmado que ela já circula em Serra Talhada maiores detalhes você acessa o farol na realidade, esse trabalho começou em março, de sequenciamento, e ontem é que a informação foi passada para a 11 ª gerência regional de saúde, o que coloca sobre suspeito não apenas Serra Talalha, mas os demais municípios da região, dentro da 11 ª gerência, que esse vírus, tão, é, bem mais violento, bem mais agressivo, já está aqui, vocês lembram do caos que ocorreu em Manaus né? com uma escalada geométrica de morte com a presença do P1 o detalhe é que quando a gente já está com o P1 aqui em Serra é, cientificamente provado já tem aí um tal de um delta. É Delta já tem um tal de um Delta que é pior do que o P1 depois estão dizendo que vem um negócio aí chamado Oiti. Só falta agora, Só falta agora isso. É, é brega foda. Isso aqui é pior do que o Delta, pior do que o P1. É a variante chamada Oiti. Se vim pra cá, acaba daqui tudo no nosso mas, meus amigos, o assunto é sério. Eu tô brincando, mas o assunto é sério. O assunto é sério... E aí, a gente tem, é, com essa confirmação, que é exclusividade do Parol, infelizmente, a gente está entendendo agora porque pessoas cada vez mais novas, mais jovens estão infectadas e estão morrendo. Foi manchete do Parol e está lá no Farol ainda hoje, na primeira página do Parol. Matéria colocada às 4h15 da manhã. E ontem. O município cravou a centésima, centésima 51a morte. 151. Uma moradora da rua 9 do do Bom Jesus que ia fazer 50 anos em setembro. Dia 13 de setembro. Ela foi diagnosticada. Depois de um teste aqui no laboratório do Zé Paulo Terto, pertinho aqui da redação, no dia 5 de junho, 5 de junho, ela foi diagnosticada com Covid. Dez dias do diagnóstico se passaram até seu óbito. Vejam que velocidade, meus amigos e minhas amigas. Como está sendo uma coisa exterminadora, meu Deus do céu. 151, mas no, pelo, pelo mapa do Governo do Estado, já estão em 153. Pelo mapa do Governo do Estado, já tem 153. A gente faz uma escala baseada na escala da Secretaria Municipal de Saúde. E aí é muito triste, porque a dor da morte, a dor da perda, sempre é triste. E é mais triste ainda que a gente está observando e as mortes estão ocorrendo muito rápido e as infecções também. Em 72 horas, para vocês terem uma ideia, sexta, sábado e domingo, foram 96 casos positivos de Covid em Serra Talhada. Quase 100, 96. Está lá no Farol também. Sabe o que é a outra coisa que preocupa? 17 serra serratalhadenses, entre homens e mulheres, estão nas UTIs dos dois hospitais. 17. 17. Era, eram 14 na semana passada. Até a semana passada eram 14. Aumentaram umas 3. Mas é muito triste, é muito doloroso. E eu fico pensando, amigos e amigas, eu penso, lamento a dor da perda das famílias e fico pensando o vácuo, a sensação de orfandade, o vazio que fica de quem de, com quem, quem perde alguém por essa praga qualquer tipo de perda dói. Mas eu acho que isso é, 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 é talvez seja pior, porque fica como um fantasma, fica como um fantasma, porque qualquer um pode ser a próxima vítima. Por isso eu peço a você, se você ainda não se vacinou, eu sei que a situação de vacinas está difícil, não está fácil, por conta da Besta Fera 666, o presidente já está, mas se você está dentro da faixa etária, o primeiro passo é você é, entrar no aplicativo Vacina Serra e se cadastrar. Depois é você ficar acompanhando. Mas o que é essencial, e agora mais ainda, porque nós temos aí essa P1, a variante de Manaus que fez fila de mortos, é não aglomerar. Desde ontem, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras, desde ontem aqui no centro de Serra Talhada, está um verdadeiro formigueiro humano. Acabei de receber agora um vídeo da rua Enoco Márcio Oliveira, de leitores que mandam para mim. Lotado, brega -fã. lotado. Pessoas de máscara, mais em cima do outro, cheirando o cangote do outro. Sem pra que esse negócio? Epa! Matéria do farol ontem foi que a Caixa Econômica foi interditada. Parabéns aí ao Governo Municipal. As palminhas aí, lá. Parabéns. Estamos apurando lá, a repórter José Souza está em campo. Estamos apurando se essa interdição permaneceu. Vamos estar funcionando. Muita gente. O beco do Brasil está sendo chamado já beco da Covid. Eu mesmo não posso lá. Quando eu vou lá, eu boto assim a cabecinha. Pode tirar a cabecinha. Se não tiver ninguém. Epa! Se tiver gente. Em fila. Eu arrudei. Se tiver pouca gente. Eu boto a cabecinha. Comida. Cheio de cavalo. Quando vai começar uma corrida. E sapeca a comida. Tem é. que tá uma que que ter que 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 do outro mundo, pois vamos refletir porque a variante de Manaus ap P1 já está entre nós em Santa Cruz da Baixa Verde, cientificamente comprovado, o de detalhe você entra no farol, acessa o farol e tira todas as dúvidas, mas meus amigos, fico alerta de que você é responsável. Não só por sua vida, você é responsável também pela vida dos outros. então 11 e 30, ele já se engatou ali, já botou o ferrinho, fez as orações, devoto de São Benedito e São Jorge. <risos> <risos> São <Benedita>. <risos> <risos> Bota aí para com a câmera nele, para o pessoal ver. Chegou, ó. Cheirouzinho, ó, o cabelinho de gel. Meu nome é Michelle e ajeitou. Vocês viram sem comentário ontem, eu acho que tem o programa todinho. Tem uma, um livro de falta aqui ele chegou me... 40 minutos atrasado.
1: Mas deu certo.
0: um show. O espetáculo, o programa de ontem foi um show. Deu uma aula sobre de... a história do de degrito. Também. E o quê? 10 livros na costas. O problema é uma psicopláida virtual, modéstia. bancada, parabenizar-se. Ontem estava lá no meu professor, ele me acompanhou e dorme, o celularzinho na mão. Geralmente eu durmo na hora do jornal, não consegui dormir, não. Gostei de vocês ontem. Muito bom, ah. Parabéns, gostei aí no segundo programa, Do, do Bodega do Som. E você, meu amigo, você deu uma aula sobre tudo. Fiquei, fiquei muito contente aí com o seu participação. Qual foi a avaliação? Ah,
1: meu caro Giovanni, antes de mais nada, bom dia aos amigos, é, a todos os telespectadores do nosso programa, produção também. É, foi muito bom, é, gostei, parabéns a Giovanni Filho pela iniciativa, não é? Também Ricardão, Ricardo Cardoso, o Lucas que estava aí na, no na parte técnica junto com o Silvio e é um programa diferenciado, né? É diferenciado. É, é a, minha, a questão hoje do um ambiente virtual é porque me parece que a cada dia é um negócio, sabe? É, às vezes acontece 300 coisas para se fazer ao mesmo tempo e tudo online, mas enfim. Mas eu vim, é aquele sufoco correndo, nunca escuro, subi essas escadas com tanta adrenalina Aí quando cheguei, a porta fechada. Foi tá ok, fechada? Tava, rapaz, não sair, você... não sabia, foi. eu digo, Pô, Aí meu... você apertou a campainha. É, eu fui pra campainha lá, liguei aqui, no... deu toque e abriu-se as portas, né? O eu... cara, eu digo, é... é desse da, jeito. Da esperança, da esperança. É, depois da porta do shopping, tem uma... a porta daqui do, do farol é uma porta marcante. Mas foi legal, eu parabenizar, foi, foi gostoso falar de literatura. E poder contar um pouquinho das histórias foi bem interessante. Espero outra oportunidade de adentrar sobre esse universo de pesquisa e literatura. Mas, mas meu caro Giovanni, se eu peguei aqui você falando sobre a história
0: da, 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 da questão da P1 que é uma do farol se... agora, a primeira mão fazemos. É... Né? A P1 está comprovada depois do sequenciamento genético no Estado do Pará e o resultado chegou ontem à noite para dessa primeira geração e nós demos a gente em primeira mão. E é uma preocupação, companheiro bancada. É Santa Cruz da Baixa Verde e, e Serra Talhada, com dois pacientes, um de 58 e um outro de 42, mas o detalhe é o seguinte, é, a boa notícia é que as pacientes foram infectadas, mas não faleceram, elas resistiram, Exato. né? Acho que preocupa, né?
1: É, a do, dois detalhes chamam a atenção. É primeiro a faixa etária, né? Abaixo de 60 anos. A, a, a informação do que foi repassada pela a gerência regional não informa se essas pessoas, é, é, membros da família dessas pessoas, se, se foram positivadas ou não, só elas duas, porque aí é, fica-se a dúvida se eles chegaram ou não a contaminar. A, 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 aparentemente, não, né? Porque só os dois casos foram identificados. em geral, onde uma pessoa pega na família tem passado para um ou outro e era interessante saber se, se foi feito estudo também com os integrantes dessa família. Eu, creio, eu que sim. Eu é. acho que
0: foi feito o... essa história do sequenciamento do...
1: É, o mapeamento genético, ele pega o sangue ele... e vai é, fazendo análise para fazer a leitura, análise, né? né? Porque aí tem a, 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 as diferenças de uma variante para outra. Exatamente. Mas fico alerta. Fico alerta de que se essas duas pessoas tiveram, a gente não sabe se eles tiveram fora de Serra Talhada, porque eventualmente podem então, ter sido contra...
0: investigação, né?
1: Ou se contaminaram aqui, porque a semana passada Salgueiro é, oficializou, né, publicamente veio e disse que em Salgueiro já circulava a P1. Nós sabíamos de Petrolina que há cerca de um mês, dois meses foi dada a informação que Petrolina tinha a P1. Então, é a P1... A... tem a
0: Delta aí, né? A, é a de Delta, é, Delta. é pior ainda,
1: né? É, então... Porque as variantes... A, a, o vírus, como ele tem as mutações, as combinações nos organismos podem gerar um novo variante conforme clima, organismo, etc. Então, é uma tendência... Eu costumo dizer, meu caro Javante, sobre é, o coronavírus, que é uma, uma expressão que nós vamos ouvir durante muitos anos. Porque vai ter aquele momento, se Deus quiser, e Ele quer, que a imunização vai ajudar. Mas a gente pode ver em algum momento lá na frente dizer, olha, surgiu um novo surto de coronavírus, mais grave, tomara Deus que não, mais ou mais leve. É. Mas é um nome que a gente vai ouvir bastante. Outra coisa, a interdição da Caixa Econômica ontem, depois da gente, ó... A gente vinha aqui... O espetimente
0: teve o Vandinho, Vandinho aqui,
1: Vandinho, né? exatamente. É. É, mais uma vez a prefeitura esteve é, lá presente, né? E aí estava a Vigilância Sanitária, Alisandro, colocando é, no lac. E aí ontem, antes de, de vir para o programa, ontem do, do Bodega do Som, é, eu tinha ido, passei rapidinho na praça e vi muita gente surpresa, que ia no Caixa Eletrônica e estava lá interditado. Então durante toda a noite. Muita gente foi aos caixas eletrônicos e encontrou o banco lacrado, mas até agora só as agências bancárias foram sofreram punições. A pergunta é, outros órgãos que descumpriram os decretos poderão também é, serem vítimas de alguma ação desse sentido? É, de uma punição, tá aí. Uma boa pergunta. É, a gente tá com. O decreto tá vigorando, né? Exatamente. E aí fica toda essa, essa expectativa com relação ao que virá nos próximos dias.
0: São é 11:37 h 37 Brega eu mandei para você um áudio, não sei se está no ponto aí. Está no ponto? Não. Daqui a pouco você vai preparando aqui. Estamos registrando a presença do fotógrafo Theo. Theo, qual é o sobrenome, Theo? Dias. Theo Dias? De Serra, é? É de Recife, até o dia a gente está pedindo o Máximo é o nosso
1: <risos> repórter é, e a...
0: foi em Quixaba fazendo um trabalho só. É,
1: não é Lua de Mel, né? É. Ele foi em, em Quixaba. Quixaba. Fazer é. o segundo ano e foi em Quixaba? Não foi, eu estou dizendo porque alguém pode dizer ah, existe a expectativa de um dia voltar é. a casar, as panelas é. e é. tal, de repente é, e... é mas foi e ele um trabalho
0: só, deixou a gente daqui a pouco com a entrevista daqui a pouco é o prefeito São José João, eu vou mostrar com o o nosso entrevistado e nós já entrevistamos Alubir, Triunfo né? Betânia, é, Betânia uhum. Mirandiba, Mirandiba Santa, Baixa Verde, Santa Cruz então, passear, e, fim, a, o
1: secretário de Itacuruba, de
0: Itacuruba né? então para fechar o cordão desse, da região só faltava o, o nosso amigo Camanducio Mariano, que é um empresário e saiu da vida privada Deixou as coisas privadas Ou, ou está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Para é, Conversar com a gente Vamos dar uma saidinha e a gente volta daqui a pouco Já com Que a que, que Alain prepara esse, esse Esse áudio aí Vamos dar uma saídinha na volta já com o prefeito Romanilson Mariano, vamos conferir Tá ligando Eita, 11h45, 11h45, é, aqui é assim, rapaz, bora farol, bora farol, bora farol, 11h42, é, acaba de chegar o prefeito aqui com gel do pastel, a é, gelo tá forte, tá danado. Pega alguém aí, prefeito, não sei que é escada de bisco, dê um golinho d'água aí pra gente, pode entrar, viu? Dê um golinho d'água, <risos> ó, vamos passar um vídeo, um áudio aqui agora. É, eu tenho um amigo com eu comprei bancada, que ele foi, ele foi infectado é, pelo novo coronavírus, mas é, foi. Ele estava. É o Chico pré Chico pré Chico Preá. a <risos> foi, foi infectado pelo COVID. Chico pré e ele mandou um áudio pra mim ontem. Ele mas ele,
1: foi... ele... Mas não... Manteve isolamento social. Manteve isolamento, não olha, chamou Barrufa, não, nem Peroaldo. Ele, ele tem
0: uns familiares lá em ah. Santana, no Ipanema, em Alagoas. Ele correu pra lá, o pessoal teve medo que ele morresse. Ah, entendi. E <risos> aí a gente mesmo mandou, eu perguntei a ele ontem à noite como é que ele estava. Hum. E aí vamos ouvir esse áudio aqui. Meu amigo Chico Preá, você, meu amigo, eu fiquei muito tenso. Ah, quantos porque, anos, né? Tantos anos, eu fiquei muito tenso muito nervoso quando eu soube da notícia e eu quero que você diga em primeira mão como é que foi essa história? Você pegou Covid e foi para Santana como é que foi o tratamento do médico lá em Santana do Ipanema? Bom dia, meu amigo!
2: Peguei, peguei o corona pô. Passei dois dias em Santana. Tava com dois mil reais no bolso e não podia comer lá embaixo. caso que eu não podia nem comer, cometa o povo. Aí passei dois dias e passei sete em Arapiraca. Só no, no, no oxigênio, era não sei o que, A2, dentro da minha venta. E graças a Deus escapei, agora só é cana e farro. Dessa vida eu não, não trouxe nada, nem vou levar. <risos> não se divita não, que eu quase morria. Sujaram meu pulmão 50%, eu nunca nem fumei na minha vida, não sei quem sujou meu pulmão. Agora só é cana. Eu fizeram até uma coisa meu, pô... Da resenha minha lá no hospital, mas quando dava a casa galega me pililando, arrancando o cabelo do meu peito, era mickey shake, era, era olha, coisa boa, não vou mentir. Na é que me deram o autoalasso, doutor, doutor, desde resenha, olha direito, que eu não tô vestido pra casa não, era frito. era um quarto 10x10, 10, accionado, banheiro lá dentro, suíte. Não, eu tomei banho, porque eu não sabia não, que tinha uma parte em gel, lá em casa eu escova os dentes com aquela pastinha branca, aí eu pensei que era shampoo. Aí fui tomar banho e minha cabeça tava gelada, parece acionado. Deixa que a não, rapaz, isso aí é creme de taro. Era creme de dente, botar em dente, e eu tomei banho, você shampoo. Rapaz, pô, meu mim de foi bom, né? Não sei não. Ali valia dois mil contos por dia. Só, só faltava botar um salzinho nas comidas, mas o resto era Instagram, capiturei, Mickey Shake, né? <risos>
0: Que falei, parece que não falar, pegar não, a bola, é uma porra
1: pegada. É, é que você que o brasileiro é, é criativo, né? Criativo, Até na desgraça mano, é. ele vê alguma é. coisa boa, porque ele tá dizendo que é melhor do que hotel. Como <risos> <diário> é dois <risos> mil reais, é né? Tudo atendimento. Estou todo o ideal Você Chegou mais
0: um. Tira o cabelo do meu filho. É, 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 né? é, eu acho interessante a parte que ele deu. rapaz, ele é sujar meu pulão e eu não fumo nada, não sei como que, não sei que, não sei o que, não eita, convido o prefeito, ver se ele já tomou alguém aqui para ele entrar já, para a gente começar, é, tem alguma participação aí, alguma novidade da CPI? Hoje ah, tem CPI, Hoje tem, CPI, tem, tem, tem
1: o ex-secretário de, Prefe... de Manaus, prefeito sim. de Manaus que já confirmou que antecipadamente entrou em contato com sua crise do, do oxigênio em Manaus com o Pazuello, não é? já confirmando aquilo que já havia sido dito, né? que o governo sabia é, com antecedência de que o colapso no, do oxigênio poderia é, resultar em tantas mortes. E outro detalhe é que ele também declarou que a Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, foi a Manaus com a história do, da defesa do tratamento precoce, né? Que se mostrou ineficaz, né? Mas é era, era a grande bandeira do governo. O
0: presidente insisto ainda nesse negócio, velho.
1: Mas tá rolando. Agora, o detalhe é aguardar a pulsa na CPI da prática com relação ao Carlos Isso. Wizard, né? Que é dono de um curso de inglês, empresário. Isso que está com um paradeiro indefinido, ninguém sabe, ele pode ser é, conduzido de forma coercitiva até o Senado para depor na CPI,
0: né? Bom, chegamos aqui, sejam bem-vindos aqui agora, conforme nós anunciamos, nós já tínhamos conversado é, ontem, vocês o presidente um conversamos com o Evaldo de, Mira, de Mirandeba. Conversamos com o secretário de Itacuruba, conversamos com o prefeito Joel, logo que ele saiu do hospital. É, Mário, mais, da, Mário Flora, de, Flora de Betânia. Betânia. Então tinha uma série de prefeitos da região que sempre. Irlando, Irlanda, Irlanda Parabólicas, né? E para fechar esse cordão, que é chamado de cordão do bem. É, Marcão
1: de Santana, tá já aí, Santana Flores, também Marconi. já chegou, já
0: passou por aqui. Faltava ele, né? A gente chegou a anunciar uma certa feita que ele viria, mas sempre teve uma entrevista, no caso aí foi uma entrevista, inclusive, de óbito na família. Mas a gente está tendo a honra de receber agora, vocês podem participar pelo chat, é, o prefeito São José do Belmonte, o Romonilson Mariano, né? Uma revelação é, do ponto de vista de gestão. Vocês viram que essa semana o Farol trouxe um fato novo é, dentro da, da conjuntura de 2022, que foi justamente o, o prefeito Romanilso ter anunciado apoio à pré-candidatura do ex-prefeito do Sandu, que aqui essa informação caiu aí entre os duquistas como uma farra, assim, do ponto de vista uma farra esperançosa, a gente vai comentar sobre isso também. Mas, prefeito, primeiro eu queria lhe agradecer, né, por você ter tirado um tempinho, eu sei que sua vida aí é muito movimentada, é, queria tirar um tempinho de você sair da terra da Pela do Reino, que é uma co-irmã, uma cidade que eu prezo muito, tem um inclusive, familiares lá em em São José do Belmonte, participei muito no um período lá do grande Marcelo, um abraço para o Marcelão, que sempre acompanha as páginas do Farol. Mas eu queria começar é, lhe perguntando, o senhor vem da iniciativa privada, né? empresário bem-sucedido, graças a Deus, trabalhador, sou testemunha do ponto de vista é, de cuidar e zelar pelos seus negócios, né? e eu acho que é por isso também que está dando certo, que sempre deu certo. Mas como é que foi é, mudar da iniciativa privada para, para o serviço público. Queria saber se o senhor sentiu muita diferença. E se o senhor se arrependeu? Eu disse, é, ouvi, ouvi um comentário que, que eu entrevistei aqui é, é, Irlanda. Assim, logo três dias depois da eleição, nós entrevistamos Irlanda aqui. Irlando, quando ouviu o rombo, a Irlando disse: Mas ah, rapaz, se eu soubesse aqui, não tinha assumido, não, mas agora é tarde. Você se arrependeu, bom dia, prefeito. Muito obrigado pela
3: presença, viu? É, bom dia, Marconde. Bom dia, um amigo é Paulo aqui, César. Paulo César, professor. César. professor. É, e bom dia também a todos que acompanham seu canal, né? o farol de notícias, Isso. né? Que representa demais aqui em Serra Talhada e toda a região. É uma luta, né? né, né, Giovanni? Você se gestor público hoje, você deixa praticamente a sua vida de lado. né? Uhum difícil a família entender, muitas vezes aqueles amigos você tinha o contato todo dia, você já não tem mais tempo para isso, uhum. né mas eu diria que todos aqueles, né que seja vereador, prefeito, qualquer cargo público, é uma missão, é uma missão, que goste, que não gosta Eu não me arrependi, faço a sua pergunta, uhum. não me arrependi, porque mesmo com toda a dificuldade, politicagem pelo meio, situação econômica, essa pandemia... Mas você ainda consegue fazer algo por alguém que precisa. É a única finalidade de você estar num, num serviço público que seja eletivo ou não, acho que é essa. A partir do momento que você não mais tiver interesse em fazer algo, algo por alguém, cai fora. Né? Até porque eu estou prefeito, porque uma grande parte da população me escolheram e me reescolheram. Mas eu só estou apto e só estou à frente de um município, até então, eu, quando eu tiver alguma coisa para fazer. Quando não mais tiver algo, independente de ter terminado o mandato ou não, eu tenho que me afastar, porque não vale mais a pena, eu vou estar atrapalhando. Mas, até então, sou muito satisfeito, sou muito feliz por estar prefeito, é trabalhoso demais, mas é uma missão. Eu acho que cada um da gente, independente de estar na política ou fora dela, mas nós temos a obrigação com o seu torrão, com o seu povo. Isso é o que eu levo todo dia, todo dia eu me acordo pronto para isso.
0: Muito bem. Registrar a presença do grande gel do pastel, figura lá Bacana lá do Belmonte. Professor Balselo. É, Prefeito Romanil, seja bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez que
1: a gente tem a oportunidade de entrevistá-lo, uhum. né? O senhor já foi, teve o primeiro mandato, no, em novembro do ano passado, reeleito. E é sempre um, é, um prazer conversar com as lideranças políticas aqui da região, que tem sempre acrescentado do ponto de vista político também é, da questão administrativa. É uma, a, a primeira questão que eu levantaria junto ao senhor é quais são os efeitos hoje da, da pandemia sobre a economia de São José do Belmonte, principalmente com relação à Pedra do Reino. Não é? Sempre no final do, do, do mês de maio, início de junho, tem os eventos relacionados Cavalgada. à Cavalgada. E a, é o segundo ano consecutivo que não, não tem. E e outras atividades que são realizadas ali do ponto de vista cultural da cidade. Inclusive o, o turista, né, que tem a curiosidade de conhecer a, a, a Pedra do Reino, que quer saber um pouco mais do, que, do significado do, da pedra e dos eventos que aconteceram lá é, há quase dois séculos. É, como é que está a economia em função da pandemia lá em Belmonte?
3: É, é o professor, eu acho que... que... Eu sempre aprendi desde pequeno, né, na zona rural, criado por uma família pobre, né, isso é a minha vida. E sempre minha mãe dizia, meu filho, quando a situação está ruim, uma melhor virá Isso a gente não tem dúvida, né. Eu acredito que essa pandemia, para todo mundo, acho que foi botar cada um no seu lugar, muito ruim, pagamos muito caro, estamos pagando muito caro por isso. Mas eu tenho certeza que o ser humano, a gente, principalmente nós sertanejos, sabe, Giovanni, sabe, uhum. professor? Eu tenho certeza que nós vamos ser muito melhor, não tenho dúvida nenhuma. Ninguém nunca passou, né? A nossa cidade, esta era, ninguém passou Essa por isso. nossa. Não é passamos, é ninguém passou estado. por isso, né? Acredito que nós vamos ser pessoas melhores, sabe? Se você tratar de Belmonte, que é a terra que eu sempre amei e amo na minha vida, né? Deixei tudo e não, não saio de Belmonte mais nunca. É porque é o seguinte, a Pedra do Reino é a nossa referência, né? É uma festa cultural, é a nossa cultura. Todo menino que estudou em, em escolas de Belmonte... Falou, estudou a Pedra do é né? Aquilo ali fez parte da nossa cultura. E o que acontece? É uma grande perda, que a vida não só é de trabalho, não só é de, de recurso. Tem que ter também a parte cultural, a parte de, do, né? de você se divertir, de se alegrar e tudo mais. Isso está causando muito ruim para Belmonte. E, acima de tudo, para nós belmontenses, né divisa o turismo, sim, sem dúvida, que entra renda. Eu, como prefeito, entra dinheiro no município. Isso é muito bom. Mas tem aquela coisa dos belmontenses que moram fora. Né, em Recife, São Paulo, em todo lugar. Quando ela... Ninguém vem para Belmonte assim, num, num grande volume. Os belmontenses, final de ano, Dia das Mães, não vem muita gente. Mas a Pedra do Reino, tem gente que você não lembra. Caramba, velho, fulano ainda é vivo, ainda existe, está aqui. Né? É uma coisa que só abala o emocional, né, que essa pandemia, o, a Covid, ela ataca muito o seu pensamento, porque você mudou a estrutura, você fica mais preso. Né, o que você fazia não faz mais, está fazendo coisas novas. E, além de tudo, se desistisse essa pandemia, mas que fosse permitido ou que não contaminasse uma festa como a Pedra do Rei, eu tenho certeza que passaria melhor. Mas, infelizmente, né, o comércio, o que queira que não, a gente sabe, caiu muito. As escolas não poder funcionar. É um grande fluxo. São 5.600 alunos que saem de sua casa todo dia para ir às escolas em tempo normal. Né? E o que acontece? Não está acontecendo. O transporte escolar não funciona, aquele mercadinho que vendia, aquela lanchonete que vende, aquela turma que sai de casa para conversar com os amigos mais não tem mais, e a economia caiu muito. Agora a gente tem feito, eu, como comerciante que sou nato, minha vida foi isso, a gente tem feito o possível, né? Abre aqui, fecha tal horário, diminui o volume de gente, para não fechar tudo, porque se desde o começo, sabe, Giovande, se fosse para fechar tudo como manda o governo do Estado, eu acho que não existia mais nem Bielmonde. Um é porque a gente tem dado uma paliada quando. Né? Como por exemplo, agora, decreto do lockdown. Né? É Está igual a ser atalhada. Algumas lojinhas abertas, aberta meia aberta porta, fica alguém na porta ali para fazer o delivery. Não pode parar. A barriga não tem. A barriga da gente não sabe que existe lockdown. Ela tem que comer. Né? E cidade pobre, feito Belmonte, cidade pequena, é o, é o comendo e assando, como fala a história. Você ganhando agora de manhã, gasta uma boa parte, é isso aí. Né? Gente que. Vendedores autônomos e muita gente. Né? Mas. Tem sido feito. Está bem menos gente na rua. Aquele comércio que a gente sabe, por exemplo, armazém de construção, que em dois dias dá para resolver a demanda, abre dois dias, abre uma tarde, abre um dia de manhã e está funcionando. Graças a Deus está funcionando o Belmonte. Né? Deu uma melhorada agora há pouco, tem umas empresas lá. A gente tem fiscalizado bastante, a Secretaria de Saúde tem pegado muito no pé em termos de, 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 de contaminação. Está sempre lá dentro das empresas, do campo mesmo, que está montando as, as placas de energia solar, os parques solar, né? Hum. Mas tem funcionado, tem entrado uma renda legal. Belmonte está tranquilo. A respeito aí está tranquilo.
0: O prefeito, eu acabei de postar uma matéria agora no, no Farol, é uma certa tá das 10 horas, é, no, em primeira mão, na informação que a gente pegou com a dessa primeira Gérez, que foi confirmado a P1, a variante P1, Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde. Em dois casos, uma pessoa de 58, outra de 30, 32. Belmonte faz porta dessa primeira GERES, né? creio, que Creio eu, inclusive, que a, a Carla Milena é, ela deve traçar alguma operação para os 10 municípios do qual o senhor também está, engloba. Eu queria saber é, se, essa, se, essa, se esse anúncio deixa alguma forma, traz uma preocupação maior e, e, e que, que balanço o senhor foi? queria que o senhor fizesse um balanço das ações, destacasse, nesse, nesse semestre pelo menos, quais foram as decisões mais duras que você teve que tomar, mais necessárias que você teve que tomar e tomou.
3: A respeito da pandemia, que é o que estamos vivendo, da né? Da pandemia, sobre a pandemia. É, o, o que falta muito, na realidade, Giovanni, o professor que está aqui com a gente, é o que acontece, é os entes federativos cumprir com a sua obrigação. Se cada um cumprisse com a sua obrigação, eu acreditaria, acredito que era melhor. Porque, por exemplo, nós como município, Belmonte não é regional, faz parte da regional de Serra Talhada, tem um hospital do município que, por certo, não seria para ter. Poucas cidades do interior têm hospital e que não é. O interessante é ter. A nossa obrigação como gestor, como prefeito, é as UBS, posto de saúde, para atender a família, né? Hum. E, por acaso, algum lugar ali que atenda um curativo, uma emergência pequena. Média complexidade não é a responsabilidade do gestor. Mas pela carência do município, até porque não vem recurso para isso, para média complexidade, né? Aquele hospital, o dinheiro que entra no hospital de Belmonte é vergonhoso eu dizer a você, 114 mil reais mês, uhum. né? E eu gasto aquela folha do hospital, ela me dá um milhão de despesa mês. você tem uma ideia, o que é que munic o município aporta, recurso livre que eu podia estar investindo em melhoramento da cidade, ou em outras coisas, ou mesmo na atenção básica, que você tem que destinar, por quê? Porque é necessidade do povo. Nesta Covid, especificamente a Covid, Belmonte tem a obrigação de ter oito leitos de retaguarda que poderia ser dentro do hospital. Você separar oito leitos, a lei individualizar, e seriam os primeiros atendimentos. Foi o que eu fiz. Logo no começo, tem uma quadra esportiva vizinha, a gente montou um hospital paralelo já para não misturar. Na quadra. na quadra. Tem lá médico que é a maior dificuldade da gente hoje é conseguir mão de obra, porque na realidade... Ainda
0: veja, funciona lá ainda. Funciona
3: perfeitamente.
0: É onde estão os leitos de retaguarda, é? O leito de retaguarda, é. Você separa,
3: nunca foi junto do hospital. E qual é o grande problema hoje de Belmonte a contratação de médicos. Nós hoje temos 34 médicos, mas estão tudo cansados. Vem um ano aí, tem médicos que estão tá com 15 plantões seguidos praticamente na Covid. Né? E a gente tentando contratar, mais gente não tem. Os que têm, tem oferta muito boa, lógico, hospital está necessidade, está raro, tá raro aí em todo canto, não tem médico. E é você pagando, conversando, pedindo, pelo amor de Deus, e eles fazendo isso mesmo. Mas eu estou vendo até a situação. Né? Qual é a nossa obrigação da Covid em Belmonte? Seria Acolhendo no leito, tratamento leve, se toma leve, fica cuidando dali, oxigênio e acompanhamento. Melhorou para casa ou se agravou, transferência. Até então, até 15 dias atrás, 20 dias atrás, nós não tínhamos tantos problemas com o né? Tinha aqui o Eduardo Campos, leva para a da Engazeira, Arco Verde, Garanhões, Caruaru e Recife. E o que acontece? De 15 dias para cá, não tem mais senha. Pronto, teve um caso você vê a situação, a semana passada, Mota, diretor do, do Erem Val, de Belmonte, do Estado, e começou a gravar e cadê vaga de leito, de UTI? Não tinha de Recife, eu cheguei a ligar para o governador. Né? E, por acaso, tem uma moça aqui que estava na UTI, que estava gestante com Covid e agravou, tinha que ir para Recife. E, se a talhada estava sem UTI móvel. E a gente conseguiu, para mim, conseguir internar, é, trazer Mota para cá, eu tive que consignar a minha equipe médica com a ambulância, UTI, para levar, para surgir a vaga de moto aqui. Está acontecendo Para levar o
0: paciente daqui. Para poder surgir eles. a vaga
3: aqui, você vê. Graças a Deus, é um moto está bem melhor, né? Então, essa situação agravou, agravou no, no, no nosso sertão central aqui. Você sabe que agravou. Esses últimos 15 dias tem... Não é a quantidade. Se você for ver, pegar o mapa da quantidade de um mês atrás, o caso confirmado e hoje, é a mesma coisa, talvez, menor. Só que são casos mais graves. Acredito eu que seja P1, P2 que muda. Né? É Ela está de roupa não. nova a cada dia, que é. quando vem detectar já está com um meio rodando. Então, né?
1: o, é, o senhor acha que o governo do Estado agiu corretamente, apesar do, do comércio ter toda essa dificuldade? Mas esse, esse, esse lockdown, nesse momento, foi uma, uma atitude acertada do governo do Estado para essa
3: região? Eu creio que sim. Só que, irmão, lá, o lockdown, o lockdown mesmo que a gente sim. conhece, se você é olhar, o que é a normativa né? de um lockdown era para estar tudo fechado. Isso. É um lockdown brando, facilitando a sobrevivência de cada um. Eu sou de acordo. Eu acho que tem que, tem que funcionar. Né? Imagina se fosse você pega o decreto do governo do Estado e veja o que era para estar acontecendo em ser tudo fechado. O que tinha aberto em Serra Talhada, pelo lockdown do governo do Estado era a farmácia, posto de gasolina no e mercado. supermercado. Você passa no mercado, como eu vim agora na Rua 15, aí, na, na Inocnácio, Meia porta, o vendedor ali esperando, porque sabe que não pode fechar totalmente. Né? Creio que está se prevenindo, que está tendo efeito. Né? Mas não tem, nós não temos estrutura, a população não tem estrutura para lockdown, pô. É muito interessante. Eu, prefeito, um vereador, a gente que qualquer pessoa que tem um cargo público. Não, lockdown, sim. Vou no final do mês, passo meu cartãozinho no banco meu dinheiro está aqui. E que, quem tem que trabalhar todo dia para comer, como é que vai viver, pô? Não dá, não dá para fazer. É desumano isso aí. Não tem como você fazer isso. Né? Certo. É, é,
0: agora, é, saindo um pouquinho da Covid, daqui a pouco a gente volta nela, mas entrando na pauta administrativa, eu sei que é difícil para um gestor porque 24 horas você tem que estar pensando nessa história da Covid, que é o povo só pensa nisso. Só pensa nisso não, em, em saúde. Eu queria que você analisasse essa questão da vacinação lá no seu município, em que e Por exemplo, aqui nós temos é, ontem o vereador Vandinho trouxe... 9.600 e... É, quase 6... 10 mil pessoas, primeira e segunda é, dose
1: já, a, a, já com a segunda dose.
0: E mais de 20 mil já é, com a primeira é. dose. Como é que está o processo de vacinação lá? E saindo do Covid, dá para planejar alguma coisa,
3: prefeito? Fora isso de ação, que também é necessário. Dá. A vacinação de Belmonte, é, 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 Giovanni, a gente começou a segunda 50 anos, né? Sim. 50. Eu, eu, antes eu vim para aqui, eu tinha reunião com a secretária, 7 da manhã. Tava, desde ontem estava me ligando, eu fui me encontrar com começou ela. eu vou vacinar com 50. 50. A partir de sexta-feira já começa 46. Né? Eu acredito que o andamento, a única saída para diminuir isso aí é vacina. Não tem outra, a gente sabe disso. Você né? pode olhar, idoso de 65 anos, você não vem mais falar em casa de Covid. Um outro leve. Né? A saída é a vacinação. Até que, enfim, essa CPI, eu não acredito nela, mas... Está se vindo para alguma coisa. Foi agilizado, tem vacina. Né? O que falta muito, talvez Belmonte, o que esteja devendo, é informativo. Mas a vacinação está andando. Você vê que tem tá em 50 anos. Não sei se aqui em Serra já está 50 anos. Né? Mas está ah, andando. Tá, o, que é, o sistema é muito complexo, né? muito complexo. Por exemplo, foi liberado para vacinar motoristas né? e algumas categorias. Quando você entra no sistema do governo, não existe essa categoria motorista. Certo? E você tem que botar o nome da vacinadora no sistema. Eu digo que acompanha isso aí. Uhum. Quando você vai olhar a função, tem outros. Certo? Como tem uma porrada, você pode olhar no portal de certa área, tá está lá outros, outros, outros em Belmonte também. Aí vem o crítico que não entende e diz assim: é outros. É alguém peixe? O cara tem que ter um cuidado com isso. Né? Uhum. Por isso que eu tenho muito cuidado. Mas o outro é o seguinte: é, alguém, é aquela categoria que não está no sistema do governo federal ainda. Você não tem como botar vacinar um motorista ou botar cá um médico? Lá é por sistema ah. ou é através de planilha? Não, é não sei, tô, Como é que funciona? Todo dia tem, nas 8 BS tem vacinação, todo dia tem mutirão rodando o município, né? está numa Pereira, desde a semana passada, aberto de 6 da manhã a 6 da noite. Quem estiver dentro da faixa etária ou com comorbidade vai lá e vacina. E toda noite, todos aqueles pontos de vacinação trazem o apanhado e no sistema. Né? Tem que ser dessa forma. E a última pergunta sua, Giovanni, é planilha, fica difícil você planejar. Eu não daria, se você se eu, está faltando recurso para os municípios? Recurso normal, o FPM não está vindo para pagar folha. Não, está razoável, dá para sobreviver. Agora é o seguinte, é uma incerteza que você tem com a Covid, uma incerteza grandiosa, você sabe disso. Não, pronto, a semana eu uma está três ambulâncias, porque as 14 de Belmonte está só o pó de tanto andar. Né? ou emergência. ou são
0: recursos próprios ou emendas? Recursos próprios, recurso não tem emenda.
3: Recurso próprio vai para 300 e pouco mil. Né? E você não tem como planejar muita coisa, porque você não sabe o um futuro. Você não tem como investir, pegar, por exemplo, um milhão, um milhão e quinhentos que está de recurso livre, que pode até chegar a esse ponto, você juntar isso aí, dá para fazer. Para investir em determinada área, assim, se der uma piora, que eu tiver que socorrer alguma coisa, e não tiver recurso, deixar o povo morrer, eu não faço isso. Entendi. Né? É muito difícil, Giovanni. PC. Eu
1: queria só entrar antes de, Giovanni, abordar essa, essa questão relacionada o seu apoio ao ex-prefeito Luciano Dupro, mas eu vou, vou entrar já na questão de eleições. queria que o senhor falasse, o senhor falou, é, abordou a questão de verbas. É, hoje, o munic... os municípios, ficou, fica bem evidente que precisam de parcerias, é, emendas para várias é, vários setores da administração funcionar, para vários setores. O senhor me parece ter apoiado é, João Campos para deputado federal, não é? e João acabou sendo eleito prefeito. É, ficou, é, foi, foi ruim para o município de Belmonte, para os belmontenses, o fato do, do deputado federal ter ido para a prefeitura. O senhor já imaginava que isso poderia acontecer. Eu falo a nível de emendas para calçamento. O
0: para... senhor ficou órfão lá, sem deputado? É
3: justamente a palavra-chave. A é... palavra é... O senhor ficou órfão. É,
1: senhor, é, nessa conjuntura, eu queria que o senhor avaliasse é, se foi ruim o fato do
3: ex-deputado, né, que agora é prefeito de Recife. É, um menino novo, né, eu conheci o João, um recém, assim que eu já, já conhecia, não de proximidade. Depois fui prefeito a primeira vez, passei a ter afinidade com ele e acreditei, acredito, acho que vai ser um grande político, sabe? Já é um grande político ser prefeito de Recife 27 anos, não é para qualquer um, né? Acredito que ele chega ao topo. Vamos mentir a você. Acredito que os feitos que o pai dele não conseguiu, ele vai conseguir. O pai dele não conseguiu ser prefeito. Desse. Ele é prefeito. O pai dele queria ser presidente, não conseguiu, morreu. Eu acredito que ele vai conseguir. Agora, para mim, ficar bem claro, que para mim não interessa Pernambuco nem Brasil, para mim interessa Belmonte. Né? E quando você escolhe um deputado, quando você invoca a população, mostra por A mais E que fulano é decente, que vai melhorar a nossa situação, a gente acredita naquilo ali. E quando o cidadão... Eu, eu sabia que ele tinha vontade de ser prefeito. Não acharia que era agora, pela idade, o moleque novo. Acho que, eu pensei que ele ia tirar o, o, o... mandato. O mandato. Mas eu essa chance. Aí entrou, se deu bem. Eu acho que vai ser um bom prefeito de Recife. Não vou mentir a você. Agora, para mim, o que me interessa é Belmonte. Não mais tem conveniência. Né? O cara que tem uma prefeitura de Belmonte, quebra a cabeça. Imagina um prefeito de uma cidade feita Recife, Belmonte passa a praticamente não existir no seu pensamento. Né? E hoje nós estamos off. Eu já não tinha estadual, porque eu tinha, tinha conversado com ele. Ele pediu para apoiar a Diogo. Né, estadual, digo, não, João, como João é do Estado, me, se, me faz é, as duas partes. Né? É. João me faz as duas partes, tudo bem, e realmente, dava para fazer, né, porque ele tem um comando do Estado, da, da força. Mas o que acontece, partiu aí, nós estamos Belmonte, hoje está de um deputado, na realidade é essa, deputado de mandato. Né? Pronto,
0: agora, é, vamos, já vamos entrar nessa seara aqui do, do apoio, que, que caiu com, ouvi muita gente que, festejando, é, disse isso do, é, numa emissora de rádio, a gente se apega tudo no Faró, a batalha do farol é, foi, saiu nas redes sociais e muita gente comemorou. E ele, Duque, mandou um áudio aí. Está no ponto aí, Alain? Pronto, hein? ele mandou um áudio aí, está acompanhando a entrevista. E eu queria é, já começar por aí. O que é que levou o senhor a... Está no ponto? Vamos, vamos ouvir o áudio de Duque. Ele tem um, um alô aí para o senhor aí. Fala, aí um abraço para o grande prefeito Romanilson.
2: Ai e agradecer
0: aí a parceria para construirmos o futuro aí de
2: Belmonte
0: bem, aí Boa um vez. abraço para o grande prefeito Nilson.
2: e agradecer
0: aí a parceria para construirmos o futuro aí de Belmonte bem, ele está em trânsito tá, tá na região do Agresto o que, é que levou o senhor a apoiar, muita gente está achando, por exemplo que muita gente não eu já escutei algum tipo de comentário que o fato do, do senhor, é, o, o senhor estaria, digamos, atirando no escuro, digamos assim, num linguajar mais popular, porque o ideal era que o senhor pegasse um cara mais tarimbado, que já estivesse dentro da Assembleia, que já tivesse um balaio de mandato, e o senhor vai justamente pegar no, num cara que está começando agora, tem uma vasta folha de serviço prestado para Serra Talhada, não é à toa que foram dois mandatos e a eleição da doutora Márcia aí, mas o senhor resolveu apostar o
3: um novo em Duque. Por quê? É, ô, Giovanni, vamos especificamente para Duque. Eu diria a política, né? Hum. E por que Duque, lógico. É, eu acho que não tem um cara mais conhecedor de que a necessidade de um povo do que o Luciano Duque, equivalendo Belmonte à Serra Talhada, né? Segundo, ele é... A esposa dele é de Serra Talhada, tem residência lá, né? de Belmonte, é Belmonte, a esposa dele, né? Ele tem prestado o serviço aqui a Serra Talhada, vive lá em Belmonte... E eu andei conversando com o Duco várias vezes, né, no meu posto, na casa dele, e a gente isso. Ele disse, vai para quê, bicho? Não, eu vou disputar a Câmara Estadual, eu vou, vou para a Assembleia, vou disputar aí, ver se eu consigo melhorar alguma coisa, até porque eu tenho uma deficiência, ele também disse que teve uma deficiência muito grande nos oito anos, do apoio do Estado. Eu votei em Paulo Câmara, você sabe disso, Belmonte faz a segunda votação maior para Paulo Câmara, proporcionalmente. E eu acho que a mesma isenção que, que, mesmo o, que, o, que, que o Luciano teve aqui, eu, ao monte. eu tenho tem uma E todos os prefeitos do, do sertão, a gente tem uma, uma, uma falha do Estado. A gente sabe disso. Né? Não tem a, as obrigações do Estado não têm cumprido. Né? E conversando com o Lucas, oh, mas eu vou disputar para o Estado. Eu digo, nós estamos juntos. Né? Não quero, nunca quis nem quero um real de ninguém. Disse para ele as necessidades, inclusive na ocasião estava Fernando Monteiro, provavelmente... Acredito que sim, nós vamos estar junto, com a chapa fechada. Vou conversar, não, não, não falei com a turma, não falei com os vereadores, com ninguém. Isso é uma conversa, né, uma conversa entre nós e agora vai, vai, vai expandir, vai divulgar isso aí. Luciano sabe a necessidade de Belmonte, eu diria quase igual a mim, não tanto eu, porque eu moro e tomo de conta disso aí. Mas sabe a necessidade do povo e ele está correndo atrás. Né? Fiz proposta para ele, se nós precisamos disso, disso aqui, o que Belmonte precisa é isso aqui. Né? E mostrei a necessidade de Belmonte e ele se comprometeu, não comigo, né? não se comprometeu comigo, comprometeu com o povo de Belmonte, o qual eu represento. Eu acho que o nome de Luciano é perfeito para Belmonte, não vou mentir a você, eu acho que é um cara um sertanejo, né? um cara bem relacionado, um cara que tem conseguido coisas grandiosas para Serra Talhada, você sabe disso. Eu acho que nenhum prefeito conseguiu tanta emenda, tanto recurso para Serra Talhada quanto Luciano, tanto o resultado está eleição de Márcia, não foi à toa, né? não foi à toa isso aí. E eu acredito que vai dar certo. E ele disse que vai cumprir, né? sabe a necessidade, disse que vai correr atrás, até mesmo antes da eleição, porque ele tem bom relacionamento em Brasília, você sabe disso, está com, com o Fernando Monteiro, que é um cara muito bem relacionado, inclusive com o governo federal, que é onde vem recurso, não adianta prefeito e prefeitinha... É o Fernando o, o senhor federal? Possivelmente, sim. Possivelmente, Além sim. Fernando, tem algum outro que o senhor está discutindo? Que não, tá não, 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 não. Não tem, não. É, a minha conversa foi com os dois, e creio que sim. Fernando é um cara bem relacionado, e eu digo a tu, eu tenho passado esses quase cinco anos de prefeito, e quem está prefeito da cidade do interior sabe que o governo do Estado tem faltado muito. Ou a gente se agarra com o governo federal, com quem tem acesso ao governo federal, ou não faz muita coisa. Tudo que eu fiz em Belmonte durante esse mandato, não é você, tudo que eu fiz foi com recurso federal.
1: Né? Que, que o João Campos, uhum. né, nesse, nesse laço de amizade que foi estabelecido na última eleição, é, se ele vier e pedir é, prefeito apoia meu candidato a de deputado federal o senhor repensa ou o senhor acha que Fernando também mais bem encaminhado, é melhor sinalizar aqui com Luciano e Fernando, porque os dois estão trabalhando em parceria do que apostar num candidato indicado assim de última hora, por João Campos ou até pedir, sei lá, de Paulo Câmara dizer, ó, oh, apoia esse nome aí, aí em
3: Belmonte é, é, é uma situação que, que, que você fica pensando o seguinte, eu nunca misturei minhas amizades que eu tenho, gente que nunca votou em mim nunca deixou de ser meu amigo. Com a necessidade de um povo. Quando eu trato para uma política, eu trato para um apoio, trato para pedir voto de alguém, primeiramente. Eu não, nunca conversei com um candidato separado, sozinho, para depois levar ele para os meus que me apoiam, que a, admiram, que concordam com o que eu estou fazendo, irmão. Eu sempre conversei aberto. Qualquer político que disser que teve uma conversa comigo separada, só nós dois, para ser, é mentira. Não, não tem, não, não vai ter. Né? E o que acontece? A minha com o João Campos, que eu tenho com ele, é amizade, né? E não seria, de igual você, não teria lógica nenhuma de eu fazer isso com ele nem com qualquer um outro. Eu acho que é uma escolha do povo de Belmonte, né? O Luciano tem que se apresentar em Belmonte, nós vamos ter que apresentar, temos que conversar primeiro com todo o grupo da gente, são 12 vereadores de mandato que a gente tem lá em Belmonte, dos 13, vamos ter que dar uma conversada, porque não é também Romonil querer, né? Tem que abrir propósito, tem que abrir diálogo e conversar. Você sabe disso, né, é, Giovanni? Claro. Né? Ninguém, nunca usei essa parte de reinado. Tanto que na última eleição lá, em Belmonte, teve vários candidatos. Eu não fiz nenhuma. Nega, que é um grande parceiro meu, vereador, ex-presidente da Câmara, votou em Rodrigo, acredito que vota, não sei, que tem até familiar. Não continua a mesma coisa. Agora, como é que você consegue isso? Conversando. Né? Você não tem como, como chegar em principalmente o voto. Quem achar... Que voto de ameaça, voto de imposição, você consegue, mentira. Ou você vai na conversa, no diálogo, no compromisso, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso aí, porque os candidatos, a deputado, governo, essas coisas, chega com bastante proposta. E a cobrança depois não é para o deputado, é para o prefeito. Cadê prefeito? prefeito? A gente votou aí, ficou de graça? Isso eu já passei por isso aí. Né? Acredito que não vai mais acontecer com o Luciano nem com o Fernando. Acredito que não vai acontecer. está longe ainda, falta um ano e alguma coisa. Mas do né, do ter, meu, o primeiro passo já vi. foi dado, né? Muito bem dado. Acredito muito bem dado, sabe? E eu creio, sabe? Se eu não tivesse convicção disso, eu não diria isso aqui que estou dizendo. Acho que Luciano Pabelmonte né, é um cara que entende. Quer dizer, se por acaso chegar o ponto de não dar certo ou de não fazer nada por o Belmonte, é por não querer, mas não por entender, por não ter tempo, por morar distante. Não, o cara é um cara do sertão. O, né? o
1: prefeito, é, duas curiosidades. né? Lógico que o senhor fica à vontade para responder, né? Porque às vezes. É, o senhor imagina conseguir Fazer lá, é um dos objetivos O que o senhor trabalha Lá na frente, que era isso, é só em 2022 De fazer Luciano majoritário Lá em, em Belmonte Frente a Rogério Leão que ele, O grupo de Rogério é um adversário Político, né, tem Essa coisa de o cara marcar a posição E dizer, olha, eu sou prefeito Consegui fazer o meu candidato é, Majoritário, o senhor acha que também está nas suas metas E numa análise mais estadual, mais regional. Quando o senhor conversou com o Luciano, certamente podem até ir na ponta do, do lápis, vamos sentar ali, vamos conversar. O Luciano disse, olha, eu tenho possibilidade aqui, possibilidade ali. O senhor visualizou e disse, não, o Luciano tem grande chance de ser eleito, ou o senhor acha que é um trabalho ainda que vai ele vai ter que correr bastante, correr, correr, vai chegar bem fortalecido lá em, em outubro de
3: 2022? É a política muda a cada dia. Né? O que eu fiz numa primeira campanha não foi o que eu fiz na segunda e, daqui a quatro anos, uma campanha de prefeito é completamente diferente dessa que a gente viu aqui. Eu acho que o político é aquele que se renova, que repagina a cada dia. E Luciano é um cara inteligente, muito inteligente. Não é à toa que fez o feito que fez aqui em Serra Talhada. Vocês sabem disso. Né? Poucos conseguem fazer isso que ele fez. A gente sabe assim. Né? Mas eu acredito que Luciano, ele sabe o que é a política. O Luciano é um político. Eu não, eu sou um tenho empresa, sou comerciante e que tento fazer o melhor para a minha terra. Luciano, não. É um político mesmo. Ele entende a política. É um cara bem relacionado. Ele sabe, não tenho dúvida nenhuma, que tem que trabalhar. Né? Na política, você não consegue nada. Político preguiçoso não vai a lugar nenhum. Ele está andando, está rodando. Acredito que a eleição de Luciano não é difícil? Não. Vai, vai estourar de voto? Não. Não acredito isso aí, até porque é um candidato novo e é muito concorrido. Né? Mas que Luciano é eleito, eu não tenho dúvida nenhuma. Disso aí. Não tenho dúvida nenhuma. É um cara que é independente, eu diria assim. Luciano não tem vínculo com o governo do Estado, conversa, feito eu, mas não tem vínculo. Né? Luciano, tá, acho que ele hoje ainda está no PT. Isso. Mas não acredito que ele é vinculado ao PT. Se não dá para ele, ele pula fora e vai qualquer partido. Tanto que, eu digo a você, minha conversa com o Luciano é com o Luciano, não com o partido. Né? Para mim, a sigla que ele tiver não me interessa. Se ele tá com, pode estar tá com um governador ou com outro, pode estar tá com um presidente ou com outro, a gente vai deixa andar. né? Agora, acredito, eu acredito que que Luciano chega e chega bem. Né? É um cara bom de diálogo, é um cara bom de conversa, tem cumprido. Eu não conheço nenhum político do meio que, não, pô, Luciano me comprometeu com isso aqui, conseguir isso, uma verba para aqui não conseguiu. Eu não tenho visto isso. Né? Eu acho que ele se dá bem, sabe?
1: É, mas vamos... é, é, lá, o senhor vai tentar fazer ele majoritário em cima de Rogério?
3: Isso vai muito pelo termômetro da cidade. Né? Você vê, nessa eleição anterior, vamos fazer um comparativo aí. A Rogério Leão teve 5.200 votos, se eu não me engano, 5.300 votos. E Diogo Moraes, a pedido de João, veio uma vez em Belmonte, uma vez na Pedra do Rei, não tirou 3.970 votos. Quer dizer, uma diferença muito pequena para um candidato que não é da terra, um candidato que não tinha tocar, afetividade com ninguém, não teve afetividade, porque você não teve o contato. Né? E foi bem votado. Eu, para um deputado tirar de fora, tirar 4 mil votos na cidade de Belmonte, para mim é uma votação expressiva. Luciana é de Belmonte, está lá direto, a esposa é de lá ter o trabalho dele aqui, que não precisa de divulgação, que todo mundo de Belmonte sabe o que foi feito aqui, acredito que Luciano sai majoritário de Belmonte. Eu acredito. Né?
0: Bom, 12 19 sabe que está mandando um abraço para o senhor aqui. Boa tarde, amigo. Manda um abraço para o amigo Romão Nilson Mariano, doutora Márcia Conrado, que está nos Graças assistindo. Márcia, Grande aí, tá prefeita. Que está mandando um abraço aqui para o senhor. É, não sei se tem alguma participação, pensei, mas a gente está já estourando, daqui a pouco tem um jeito da bola. É... Eu vou agradecer ao prefeito tá? é, por, por, essa, por esse bate-papo. Essa entrevista a gente vai reproduzir nas páginas do Farol, tá? ao longo do dia e amanhã de manhã. Prefeito, dizer que nós estamos à disposição, viu? Que o Farol de Notícias está à disposição para colocar o cotidiano da cidade aqui é, nas páginas do Farol. Boa sorte e parabéns aí pela, digamos assim, não digo modo diferente, mas um modo insistente. De governar. Você sempre foi muito insistente, não é, não é diferente de cabeça dura. Cabeça dura é uma coisa, insistente é, é bruto, outra. É bruto, é bruto. Eu, eu, eu sempre vi o senhor muito insistente enquanto determinado. Pronto, determinação, enquanto a palavra certa. Enquanto quer fazer, vai, corre atrás, só sossega quando, quando faz. Eu também sou assim, eu só sossego, às vezes eu encho o saco, só sossego quando eu consigo é, terminar o negócio. Muito obrigado, viu, por ter tirado esse tempinho de conversar com a gente. É, seja bem-vindo Retorne João. quando quiser
3: <risos> Obrigado, Giovanni, obrigado, professor Foi um prazer lhe conhecer aqui ah, é todo nosso. E eu não diria eu, mas Belmonte está à disposição, Giovanni Qualquer dúvida, você tem meu telefone é. direto Você me liga, alguma pergunta Sou muito corrido, você sabe disso, é minha verdade. vida é meio minha... é. complicada que eu não abandono o que eu faço Porque meu, meu mandato daqui uns dias acaba E minha vida tem que continuar né? Mas estou pronto, qualquer dúvida, você vai me ligar E você tem um parceiro lá em Belmonte E vamos deixar continuar Um grande abraço para o Belmontense Que vai ver essa reportagem, hoje está vendo no momento mas que estamos juntos e pense, tenham certeza de uma coisa, vocês é de Belmonte. Eu só procuro para Belmonte o melhor. Qualquer dúvida, eu estou fora. Enquanto não for o melhor, não para, eu não sossego. E um abraço a todo mundo.
0: Esse é o Romão Mariana. A gente vai para um breve intervalo comercial, na volta já fechando as participações de vocês no chat e também trazendo as últimas notícias nacionais aqui para vocês. Sai daí não, que é rapidinho o intervalo. viu Até já. <risos> Olha, nós aqui outra vez, meu dia 25, meu dia 25, aqui no outro bloco do meu, do seu, do nosso Falando Francamente, nosso encontro diário aqui é, no Complexo de Comunicação na TV Foral. Vamos às participações aí nossos amigos, nossos amigos, companheiros de bancada.
1: Vamos lá, meu caro Giovanni Sá, é... começando com. Dona Maria José, Dona Zezé, Dona bom Zezé. dia povo do bem, Um abraço. É... Célia Novaes, bom dia a todos. Dona Célia. Dona Jacilda Siqueira, bom dia, meninos. Estou à espera hoje. Dona
0: Jacilda. O né?
1: recado vai para você, professor Paulo César. Nunca deixe sua amizade com seu amigo Giovanni Porque se há uma qualidade que eu admiro no ser humano, é a confiança. Ah, é a é, não,
0: é, não, né? não, é... Não tem muito o
1: que reclamar, Sei, não. Tem é uma figura. É. É, e você, Giovanni Sá, digo mesmo para você, porque não tem dinheiro que pague o bom amigo. É Eu verdade, acho muito bonita a senhora. confiança que vocês têm no professor Paulo César. Obrigado. Confiança e
0: admiração, professor Paulo César.
1: É, Ana Maria, bom dia, programa mil. É verdade. Daniela Silva de Moura, Moura, bom dia! Ô Daniela, é perfil novo! Daniela! É, seja bem-vinda, bom Isso. dia pra você! Dona Jássica Siqueira, essas palmas vai pro teu filho, Giovanni Sá, o programa dele é Cara, tá? gostou, fez um é, bom foi! É, a bodega lá, é. Márcio Baus, bom dia jovem do Boteco Virtual, ó! Oh, de quê? Do Boteco é, Virtual! É, 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 é. o... É. Eu pensei subiu o negócio lá em Jaciúca, viu a cidade, é, eu vi a história da
0: velho.
1: <risos> <mano. risos> é porra, é, que. É, mas tem inspiração é, é é. não play. É tem
0: inspiração, é verdade. mais por baixo o material, comer, né? Nave, é, Jacina
1: Siqueira. É, sempre atrasado, tá treinando comigo. Você é, sempre alerta, é, é. ele, Giovanni. Sei não, valeu. Ela elogiou depois, foi <risos> Aí, é, tudo numa boa. A gente leva tudo numa boa aqui, dona Miriam Santos, bom dia, turma do Farol. Aqui é o Miriam do Um abraço. Joélia Vasconcelos. Jo, jo, jo. é, Giovanni, a cepa P1 um já circula sim. Só não havia divulgado. Que bom que este programa é esclarecedor. Na verdade, haviam especulações. Suspeitas. É, suspeitas. Agora foi a confirmação. Agora, essa foi a confirmação com, com análise de um documento é, de uma instituição respeitada. Exatamente. Né? E por isso que Carlos esperou a confirmação do É documento. tanto que na entrevista
0: que nós fizemos com ela nós perguntamos. Ela não, ela é, não quis dizer nada. Ela não né?
1: quis, é, exatamente. Até eu perguntei. Tem algum documento oficial? Ela disse, olha, oficial não tem. A gente vê os sintomas. Ela comentou
0: algo parecido é. em off, né? É, Mas... é, depois em off ela disse, é, o governo está <risos> aguardando e tal. É, verdade.
1: É, Adriana Maria de Oliveira, Cito Carrapato, Santa Cruz da Baixa Verde. Adriana, é. teve aqui
0: ontem, foi a ganhadora do, da, do chocolate da Pia da falha
1: de, de Italiana. É. é. Depois temos Márcio Barros, Está ah, comentando que ele acha que ainda falta o prefeito da, da região Avilha. Lógico que a gente está só no primeiro semestre. Pode ser que Não, lá na frente. Vai, a gente é, tem tem Rorró, -ro, que a gente ainda vai entrar em contato. É, floresta. É, Carnaíba. Carnaíba. Enfim, aí aos poucos a gente vai é, mantendo os contatos. Quem mais aqui, depois do Márcio, vamos ver aqui, meu caro, é... Márcio Barros, assim, Miriam Santos, ela tá comentando, é... Miriam Santos aqui do centro, é... eu dou nota mil ao prefeito Romanilso Mariano, parabenizando aí Romanilso, Michel William, boa tarde para todos, boa tarde, Edilânia Lopes, tá ainda dando bom dia, não é? E Terezinha Rosa faz um apelo, diz a ela, estou precisando de uma cesta básica. Ô, dona Terezinha. Ah, há um mês recebo uma
0: e divido com o meu filho. Ela tem que dividir. Ela a... mora onde, professor? Ela é, de é do IPCEP, dona Terezinha Rosa. é. Terezinha Rosa. É, vamos ver se a gente consegue, viu?
1: Isso. É, são essas as mensagens aqui iniciais. Não as informações da no nossa CPI, Sim. não? A CPI como é, continuou ouvindo o ex-secretário de Manaus e ele ratifica que ele teve reunião com o Ministério da Saúde, contato com o Pazuelo. e o que foi É o atual oferecido secretário ou é o ex? É o ex-secretário, que foi, está sendo investigado pela Polícia Federal, mas ele está sendo pontuado com relação à crise do oxigênio. O que é que ele está dizendo? Olha, alertamos ao governo federal, falamos com o Pazuelo. O que é que ele foi e mandou? A cloroquina que disse, não, o resultado aqui é cloroquina para todo mundo. Não se preocuparam com o oxigênio que é o que levou à morte de muita gente, então isso é um crime. O depoimento dele passa a ser muito importante porque ele evidencia é, a irresponsabilidade do governo. E aí, meu caro Giovanni, jo para concluir, é, a tendência é que pelo menos 10 pessoas passem a ser investigadas e não mais ouvidas como testemunhas, porque esses investigados podem ser, no relatório final, acusados, é, e aí vai para a Polícia Federal, Procuradoria Geral da República, investigado por crimes. E um dos nomes que pode ser incluído é justamente do ex-ministro Pazuello, o Pazu, que foi um banana, Sim. mas um banana criminoso, né? Porque tudo isso é que ele
0: foi omisso na questão lá de Manaus, entre outras coisas. está cada vez, é, à medida que as investigações avançam, a impressão que eu tenho... E se aproxima cada vez mais do presidente da República. Essa é a impressão que eu tenho. É, seja, se não for por uma ordem direta, mas por uma insinuação acordo, coisa desse tipo, enfim, a gente quer ver o desfecho. Quem tem no jeito da bola, Dadar? Quem é o nosso convidado hoje no jeito da bola? Eu sou, eu sou o karatê. hoje. Hoje o assunto hoje é karaté.
1: É o karatê e também é. não tem, mas tem o
2: Sim, só...
1: artes marciais hoje, é artes, artes marciais. marciais. É. Você vai aprender a usar um kimono, Isso. o que é um tatame. É. Só para encerrar meu cara, já me falando na CPI, o senador Humberto Costa fez uma fala hoje na abertura. Ele tá fazendo um requerimento para Anvisa e para Azul para saber por que é que Bolsonaro entrou no avião e, em determinado momento, tirou até a máscara para tirar foto, o que a Anvisa proíbe. E inclusive teve gente que já foi retirada de avião por, por estar sem a máscara. A máscara é verdade. E ele fez uma indagação interessante e merece uma reflexão. Ele disse, no meio da pandemia, numa crise dessa, o Presidente da República não trabalha. E é bem verdade, Tava sábado fazendo motoada, é, pega avião, vai pro cercadinho. É, é curioso, né? Você não vê ele assinando um documento, é
0: verdade, dando
1: é. expediente. É fazendo reunião com autoridades, com ministros... É tudo em projeto próprio, É, né? é tudo assim, Aproveite é para aparecer, para fazer mídia. E aí ele dizia, é interessante, né? Os outros você vê fazendo um decreto, se reunindo no G20, no G10, sei lá. E Bolsonaro, não, ele parece que
0: a vida dele é só ali, não, não é tem boa, Não né? fazer e falar da vida alheia. Tem é, falar da vida alheia. Bom, meus amigos, 12:35. muito obrigado pela atenção. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, dia 16, chegaremos novamente, se Deus quiser e assim permitir... Daqui a pouco tem informações em primeira mão é, no Falou das Notícias para vocês, inclusive de um acidente que, que ocorreu há pouco na BR-232. Nós já estamos apurando, tá? Vamos trazer para vocês. Vamos trazer também para vocês informações sobre o crime que... É, atualizando vocês sobre o homicídio do motorista do vereador Zé Danda... Zé Dida. Danda Zé Dida é Gaia, que faz uma semana... É, já fez uma semana dia nova, enfim novidades que estão acontecendo nos bastidores, mas que são verdades que têm que ser ditas e reveladas para vocês, porque aqui quem manda são vocês, tá bom? Um abraço, se prepara aí, que vai mudar o cenário, vai entrar a dupla nota. Dizer É a dupla ou é só o Dadá? só a dupla, né? Du... Só, é só você hoje? Hoje tem
1: convidado. Não, a apresentação é só você, né?
0: Ó, é o Dadá. Pronto, daqui a pouco o Ed saiu, né? É só externa. Né? É, Ed chegou todo feliz que um negócio da bola, um negócio rolinho da mão, rolinho, a câmera, microfone, é, o microfone,
1: é, rapaz, é,
0: tchau, até amanhã, até a pouco bola, tchau, 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 tchau.